0: Olá muito bom dia 10 horas 33 minutos e com muita alegria estamos dando início a mais um revista CPT aqui na rádio que é uma boa companhia para você você que nos ouve em rádio cpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/rádio e no nosso canal no YouTube youtube.com/rádio seja muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira dia 25 de Maio um programa hoje aí trazendo um tema bem legal novidade na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é o Fundo Emergencial de Cestas Básicas da IELB. Afinal de contas, né, nós uh, viemos falando sempre assuntos, trazendo né, conforto, consolo, esperança para esse povo, para o nosso povo, né, em virtude aí da pandemia, tanta gente uh, passando necessidades, fome, desemprego, uh, né, a, a doença, uh, o Covid, vem afetando não só a questão da saúde, mas em diversas outras uh, frentes também, a gente vem trazendo diversos assuntos, aqui na Rádio CPT, então hoje nós vamos trazer esse assunto, né, que é um projeto novo da igreja para estar tá auxiliando também os nossos irmãos luteranos Brasil afora. Falando em Brasil afora, eu aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos em Porto Alegre, hoje nós vamos dar uma circulada aí pelo país, né, além de ir para Manaus, onde está o nosso co pastor Evandro Binti, também temos o presidente do conselho diretor, Frederico Reis, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também o Gerson Hillig, aqui em Porto Alegre, que vai estar com a gente aí falando aí sobre esse assunto assunto. Uh, e inclusive, uh, a coordenação do Fundo de Emergencial de Cestas Básicas também reúne pessoas, né, além do Fred, em Belo Horizonte, o Gerson, em Porto Alegre, também o Gustavo Becker, aqui em Porto Alegre, o Juliano Bels, no Espírito Santo, né, que é o presidente da 3LB, também uh, apresentador aqui do programa Homens de Fé, toda segunda-feira na Rádio CPT, e o Leandro Santos, em São Paulo. então aí reunindo né, diversas localidades no Brasil. E a gente quer também a sua participação. Você mande seu alô, seu recado através dos nossos canais no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 513332 -2111. Vamos fazer a conexão primeiro aí com o nosso co-apresentador, pastor Evandro Binchen. Bom dia, como é que está o tempo aí, pastor?
1: Bom dia, Luana. Não sei se vocês vão me ver, minha, minha tela aqui parece que travou, mas se vocês estiverem me vendo normal, tudo Estamos bem. Estamos vendo. É... Estamos vendo a sua linda ah, que camiseta
0: bom. aí. Cristo, a ah. maior prova de amor.
1: Isso, e de manguia curta. De manguia de curta, curta. É, eu já é. sinto frio
0: só de lhe olhar.
1: É. é, aqui tá 28 graus, já deu uma chuvinha, e aí deu uma caidinha um pouquinho na temperatura, mas aí dá aquela abafada e a sensação, a sensação térmica é maior ainda. Mas está muito bom, graças a Deus aqui. É, apesar do Amazonas estar enfrentando uma das maiores cheias da história. E mas Deus tem cuidado de nós, por enquanto é, parece que só há problemas materiais, né, pessoas que estão sendo remanejadas para outros locais, mas Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo.
0: Amém, com certeza, né, essa é a nossa, nossa confiança, a nossa esperança, né, afinal de contas a gente falando aí tantas dificuldades que a gente vem enfrentando em função da, da pandemia aí tem mais essas outras questões aí que vão se unindo, né, e também trazendo mais dificuldade para nós, né, então com certeza a gente tem que orar muito, né, a gente fala muito isso também, né, orar pelos povos, olhar pelas autoridades, olhar por toda a situação que Deus cuida uh, realmente da gente, né. É... E aí uma
1: coisa leva a outra, né, Luana, aí a pessoa tem que sair da casa dela às pressas e, e aí é questão de Covid, você não tem é... como dizer assim, ah, as pessoas têm que usar máscara, elas têm que sair correndo, Exato. é, tá, uma situação assim, nesse aspecto, uma, uma, uma situação uhum. bem delicada.
0: Com certeza, né. Hum... Vamos, antes de fazer a conexão aí com o Frederico Reis e também com o Gerson Willig, lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia que está com super promoção, né? A gente vem lembrando aí, tá se aproximando do dia do pastor, tem um kit bem legal também pro pessoal é, estar adquirindo, presentear o seu pastor lá, né, com o livro uh, O Jovem na Igreja, o adesivo do peixe, né, que é o símbolo cristão, o chaveiro da rosa de Lutero estilizado, também o um CD com hinos luteranos e a máscara com o logo da IELB, o pastor Evandro Brinche lembrou aí da máscara, né, inclusive também tem esse produto lá, né, uh, com a, a logotipo da, da IELB disponível no site da editora concordia .com .br. Esse kit pro dia do pastor por apenas 55 reais, então se você ainda não adquiriu o presente para o seu pastor, fica a dica acesse lá, editoroconcordia.com.br também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja a Ora Luterana também possui diversos produtos, né, acessando oraluterana.org.br, Você confere diversos livretes para ajudar também, né, o pastor Evandro Bint falou aí sobre essa questão das cheias lá em Manaus. Nós temos um livrete uh, Coragem para Tempos Difíceis, inclusive a gente trabalhou esse assunto aqui na nossa programação, então é uma forma da gente também dar buscando essa força, né, esse consolo aí na Palavra de Deus e também uh, projetos, né, como Deus Conecta e outros projetos que você pode estar conferindo lá no site oraluterana.org.br. Também a gente convida a nossa audiência a acompanhar, a nosso, continuar acompanhando a nossa programação ao vivo, né? Às duas horas da tarde, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com Aline Coller e a Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre um tema bem interessante: plantas na Bíblia. Isso mesmo, plantas na Bíblia. Confira às duas horas da tarde aqui na Rádio CPT, a Rádio que é uma boa companhia para você. E terça-feira. Hoje nós temos também Plantão da Gelb, né? A cada 15 dias, nós temos a programação aí da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que hoje vai estar falando sobre o tema conhecendo a Gelbe. O pessoal vai estar também com várias participações, além da Irena Schiller, que sempre apresenta o programa. Também vai ter a participação aí do, do Palmito, né? Trabalha aqui com a gente na Elbicom e outras integrantes aí do CG da Gelb. Falando aí sobre uh, uh, esse tema, né, para conhecer a Gelbe, afinal de contas, agora dia 31 de maio, a Gelbe vai estar celebrando aí 96 anos. Inclusive, tem uma live especial de aniversário que vai acontecer no próprio dia 31 de maio, às 20 horas. Vai ser transmitido aí no canal do YouTube e Facebook da Gelbe, que você pode também estar celebrando aí, juntamente com a, os nossos jovens, né, os 96 anos da nossa querida Gelbe. Muito bem, 10 horas e 40 minutos, o pessoal já vai participando com a gente, o Rodrigo vai colocando ali para nós né, os recadinhos da nossa interatividade e vamos fazer essa saudação, então, primeiramente com o presidente do Conselho Diretor, doutor Frederico Reis, mais uma vez, bem-vindo à Rádio CPT.
2: Obrigado, Luana, bom dia para você, pastor Evandro, todos os irmãos que, que estão conosco agora nesse programa. Mais uma vez é uma alegria, né? Estar aqui com vocês todos, né? Falando para toda a igreja, para todos os ouvintes e nós é, queremos hoje trazer esse projeto aí tão especial, né? Que a gente está implantando hoje na igreja e para a gente é uma alegria poder estar tá, tá trabalhando um pouquinho, né? Porque o grande trabalho é de toda a igreja, né? A gente que está em cargo de liderança, né, Luana, tem que ter sempre essa dimensão que o que a gente faz né, é ocupar um lugar né, para dar norteamento, para tentar ajudar a encaminhar as coisas de uma certa maneira, mas todos os projetos da igreja, se não tem o envolvimento de toda a igreja, perdem o sentido. Né, porque eles são feitos para a igreja, movidos pelas pessoas da igreja, então a ideia exatamente é que toda a igreja se movimente em função desses projetos. Né, e não identifique esses projetos só com a sua equipe de coordenação, com a liderança, etc. Então é uma alegria muito grande hoje estar podendo falar não sobre o Conselho de Diretor, mas estar podendo falar sobre esse projeto aí de ação social que a gente está implementando em toda a igreja, com apoio de toda a igreja e para toda a igreja também.
0: Com certeza, e já de imediato ele parabenizar por esse projeto, né, a gente sabe aí a, a, a importância que tem a liderança da igreja e estar tá à frente desses projetos também, como você falou, e é super, até o, o nosso, a nossa missão é, né, levar a palavra de Deus, o amor de Jesus, Cristo para todos, que é o nome da Rádio CPT, e é justamente isso, né, envolver toda a igreja em prol de, de uma coisa comum, né, que é poder atender as necessidades, o amor ao próximo, né, porque no final das contas é isso, a gente vai levar o amor de Jesus a todas as pessoas, levando o amor ao próximo, seja ele quem for, através dessas ações também, atendendo às suas necessidades. Então, de imediato, lhe parabenizar e daqui a pouco a gente vai estar tá explicando por que, que a gente escolheu o dia de hoje, né? inclusive, para estar tá falando sobre esse assunto, né, Fred?
2: Com certeza!
0: Também vamos saudar o Gerson Hillig pela primeira vez aqui na Rádio CPT também, né? uma liderança da nossa igreja à frente desse trabalho. Então, a gente a, deseja as boas-vindas a você aqui no programa e também lhe parabenizar... Está à frente desse projeto,
3: projeto Gerson. Ok, Luana, bom dia, bom dia, pastor Evandro, lá em Manaus, bom dia ao Fred, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cristo para Todos, é, nesse programa aí, a Revista CPT. É uma alegria muito grande, assim, a gente poder ter esse bate-papo, poder... É, falar um pouquinho mais sobre o Fundo Emergencial de Cestas Básicas, na IELB, da IELB, para a IELB. Então, é, é uma alegria muito grande agora nós ter esse bate-papo e conseguir conversar um pouquinho sobre esse fundo aí.
0: Com certeza, com certeza. Eu vou deixar o pastor Evandro também fazer a saudação aí para os nossos convidados.
1: Bom dia, meus queridos. Como é bom ter pessoas... É, a trazer grandes notícias de, de tamanha repercussão e necessidade para a nossa igreja, que Deus possa abençoar esse projeto e abençoar vocês que são líderes a, a fazer com que a igreja toda abrace esse projeto de maneira verdadeira.
0: que bacana que bacana e vamos lá então começar a falar sobre esse projeto explicar para né a gente sabe que a gente até inclusive aqui pelo departamento de comunicação a gente enviou um e-mail para né para os pastores para as congregações para conhecer um pouquinho para poder uh, ter conhecimento e também se integrar nesse projeto mas vamos explicar aí né para o nosso povo que está ouvindo aí a nossa audiência o que que é esse fundo emergencial de cestas básicas
2: o, o Luana... É, eu, eu só que... Antes de começar... Eu vou, eu vou começar passando a palavra para o Gerson... Que o Gerson foi assim... Vamos chamar assim... O, o idealizador da ideia... Né? A gente só encampou e formatou... Mas antes eu queria dizer o seguinte... Que é um projeto... Né, que está tendo todo o apoio da Diretoria Nacional da Igreja... Né? Então assim a gente quer muito agradecer... O, o presidente Geraldo Schiller por todo o apoio que ele está nos concedendo... Tá, nesse projeto... queremos muito agradecer também... toda a diretoria nacional... em especial três ex-presidentes... que estão muito nos apoiando... de forma direta... o vice-presidente de ação social... Ayrton Schleder, né, que está se dispondo a divulgar o projeto... junto aos seus canais... aos seus contatos... Com os coordenadores de ação é, social nos distritos. É, então, está sendo muito importante esse apoio do Pastor Ayrton. A vice-presidente de comunicação, é, a senhora Aline Albrecht, porque está colocando à nossa disposição todos os canais oficiais da igreja de comunicação, né? Como, por exemplo, esse programa, né? E aí, é óbvio, já, já derivo aí também um agradec agradecimento especial a você, né, Luana? Que também está nos apoiando, né, é, pela vice-presidência, através da vice-presidência de comunicação, pelo setor de comunicação da igreja. Então, está sendo muito importante esse apoio de vocês da área de comunicação. E também é, agradecer ao vice-presidente de administração, o senhor Renato Bauerman, que também é, nos apoiou desde o início... Né, já destinou um fundo específico dentro das contas da IELB para as, as doações para essa ação, tá? que depois nós vamos explicar então como é que vão ser feitas, né, a rotina do projeto todo. Mas agora, nesse momento, após esse agradecimento que eu não poderia deixar de fazer, eu queria passar a palavra para o meu irmão Gerson Hillig, né? esse irmão querido aí, já temos contato há algum tempo, também por atividades do Conselho Diretor, e que nos procurou, né, com essa ideia, com essa ideia de, de, de criar esse fundo né, na igreja rotativo de cestas básicas para aqueles irmãos que estão necessitando nesse momento. Então, vou passar a palavra para ele, para expor o que, que o motivou a ter essa ideia, ok? Depois eu dou alguns detalhes técnicos também.
3: Ok, então... É... Vamos lá, vamos lá, Luana. É, eu não gostaria, assim, de colocar o meu nome, como o Fred falou, de realizador desse projeto, porque a gente simplesmente é um instrumento de Deus é, nas nossas atividades, nas nossas ações. Né? É, mas eu gostaria, assim, de, de descrever então agora o caminho que nós percorremos até agora com essas ideias e que é, está resultando agora na implementação desse projeto que é o Fundo Emergencial de Cestas Básicas e se eu citasse o meu nome eu ia cometer assim um, uma uma injustiça eu diria de não colocar todos os nomes que já colaboraram que já deram ideias que já apoiaram que já aderiram ao, ao projeto. Então, assim, o caminho que a gente percorreu, a hoje, implantando esse projeto em toda a IELC, é, começou na minha comunidade. Nós é, iniciamos a pandemia o ano passado, é, todos nós, pessoalmente, começamos a ter, assim, sofrer as alterações, né? ...que a pandemia trouxe nosso convívio social... ...com isolamento... ...e ao mesmo tempo também... ...começou a surgir problemas... Eh, ...econômicos... Né, ...para as pessoas... ...para as famílias... ...e assim... ...eu acho que ninguém... Eh, ...não conhece... Assim, ...alguém que esteja passando por dificuldades... Eh, ...econômicas especificamente... ...além das outras dificuldades... ...que a pandemia trouxe mas a gente tem algum parente, a gente tem algum amigo, a gente tem algum irmão na fé que está passando por dificuldades econômicas. Então lá na minha congregação iniciou um trabalho que não havia de disponibilização de cestas básicas na congregação São Lucas da Vila Ipiranga de Porto Alegre. É, nós disponibilizamos lá na congregação, essa ideia surgiu na congregação, cestas básicas... para os irmãos que necessitassem. E no decorrer aí de um ano... fazendo isso... É, nós já temos hoje... mais de 100 cestas básicas... distribuídas... na nossa congregação... sendo 60% dessas cestas... para irmãos nossos... da congregação. isso aí... conforme foram passando os meses... isso foi acontecendo a gente foi conversando sobre isso, na própria congregação, a gente conversou em família sobre isso, a gente conversou no distrito sobre isso, a gente conversou com membros da diretoria nacional da IELB, e a gente começou a conversar também com irmãos espalhados por esse Brasil, e aí o Fred é um que está presente hoje, mas eu não citaria todos, até porque são muitos, a gente conversou nos últimos tempos aí com muita gente, Muitos irmãos. Então, é, o que que se pensou? Poxa vida, será que nós não temos irmãos na IELB hoje, por esse Brasil afora, do Oiapoque ao é que estejam em necessidade e que precisem de uma ajuda nesse momento? Era uma pergunta sempre que a gente conversou, então, no decorrer desse tempo. E aí, outra pergunta. Será que nós não temos também membros irmãos da nossa igreja, por esse Brasil afora... dispostos a ajudar irmãos que estejam passando por necessidade? E essas perguntas, então... elas foram é, recebendo apoio dos irmãos... recebendo a adesão na ideia... e ela começou a tomar corpo. Ela tomando corpo... como dizem os especialistas em ação social... A, a, um projeto de ação social ele inicia por uma é, necessidade que ela é vista e que ela traz um um incômodo que gera uma motivação então assim isso começou a, a nós assim vermos que essa inquietação trazer uma necessidade de buscar uma solução e aí, com essa adesão que nós fomos tendo no decorrer do tempo, com vários irmãos aderindo à ideia, é, auxiliando, incentivando, motivando, essa inquietação é, nos fez, então, colocar no papel e gerar um projeto. E aí nós colocamos no papel, reunimos um grupo de, que a gente poderia chamar de coordenadores... mas são assim irmãos que estão auxiliando... e colocamos no papel esse projeto... para ser implementado em toda a igreja. Então, é, o objetivo principal desse projeto... é identificar as necessidades e as disponibilidades... Né, quem precisa e quem pode ajudar... atender essas necessidades dos nossos irmãos... divulgar o fundo... e fazer balanços mensais do fundo. Então, é, se, essa breve descrição aí, eu quis assim é, colocar então como que essa ideia ela surgiu, ela foi sendo construída e hoje ela se tornou um projeto que nós estamos implementando aí nos próximos meses em toda a igreja
0: que bacana, que bacana ouvindo você falar, eu fiquei pensando, né, Zércio. Inclusive tem um projeto, outro projeto aí que foi lançado aí pela Conversão São Lucas que a gente divulgou aqui na rádio, que é o Banco de Talentos também para ajudar as pessoas, né, a colocar aí os seus dons, seus talentos, né, as, as necessidades é, de, de emprego e tudo mais de trabalho, né. E, e como é importante a gente se envolver nessas situações e se unir para poder ajudar as pessoas, me lembrei também o um ano passado, quando foi lançado o um projeto que também foi feito é, acho que foi encabeçado pela, pela Gelb junto com a 3LB, que eram parceiros na missão de Deus também para arrecadar recursos né, para as congregações para auxiliar as congregações subsidiadas durante a pandemia, então a igreja, é, como você iniciou falando né, que você go gosta de dizer que é um instrumento de Deus, né, que não encabeçou esse projeto, mas que foi usado por Deus para isso, eu acho que Deus nos usa né, e, e nos mostra esse caminho faz a gente se unir né, quando é tudo para o bem do, do, da igreja, para o desenvolvimento, né, para que a palavra realmente ela, ela seja levada, né, alcance as pessoas e também de outra forma, não só essa mensagem de conforto, mas as, atendendo as necessidades. Né?
3: Isso, correto. E, e a gente também só é, colocar também que nesse caminho de construção, e falando com vários irmãos, a gente vê também que é, a gente como igreja é, tem uma missão de ser luz, né? E, e a gente é luz mostrando o amor também entre nós. Então, isso não quer é, subtrair nem dividir ações que as congregações já têm, ações que a IELB já tem, de nós ajudarmos o próximo. Mas, assim, é, a gente... Tem que ajudar também, e especialmente, os irmãos na fé. Então, é a gente tentar, no momento de pandemia, aonde a gente está vendo que há um mês atrás a gente é, lia em todas as. Os, as, os, as mídias aí, o jornalismo brasileiro colocando aí que milhões de pessoas estão entrando na linha de pobreza, coronavírus vai é, dar 14 milhões de brasileiros na linha de pobreza, iremos chegar a 27 milhões de brasileiros na linha de pobreza. Então a gente lê lá é, qualquer jornal, vê é, telejornais e está dando essas notícias e dentro dos nossos 250 mil luteranos espalhados pelo Brasil, infelizmente nós devemos ter pessoas também sofrendo com essa pandemia. E, ao mesmo tempo, a gente vê também essa, esse movimento de ONGs, de emissoras de televisão, de empresas jornalísticas, buscando também esse apoio social, e nós buscarmos dentro da igreja também essa ajuda aos nossos irmãos. Então, a gente tem um esforço é, concentrado durante um período numa situação muito emergencial que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Não é privilégio do Brasil, não é privilégio dos luteranos. É uma crise mundial que a gente está, e a gente e a gente poder ter esse esforço assim concentrado, então, para os nossos irmãos aí
0: com certeza, você falou aí né que somos quase 250 mil uh, luteranos né, e aí mais de 500 paróquias, né mais quase 2 mil locais, e a gente sabe que muitas congregações né, realizam também essas ações, como você falou, né claro, esse projeto aí quer poder ser, uh, ampliar esse atendimento, né mas a, a gente sabe que muitas congregações realizam também esse atendimento para as pessoas necessitadas, ainda mais agora eu dou o próprio exemplo da, da minha congregação, a gente também tenta né, auxiliar, porque nós também estamos sendo afetados né? os próprios membros também, né? Quantos perderam emprego, né? Tão tão passando necessidade é, é nesse sentido, né? Mas e aí esse projeto, na verdade, ele tem é, duas situações diferentes, né?
3: Isso mesmo. Agora eu deixo o Fred, que é o nosso doutor e que coloca no papel as coisas muito bem. É, acho que fazer essa 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 questão de colocação nossas duas perguntas... os nossos objetivos.
2: Beleza. Posso, então, Luana... Claro. Dar, dar alguns detalhes assim? Muito bom. Bom, o que, que vocês viram na fala do Gerson? O Gerson é de uma congregação independente... não é subsidiada... e na congregação dele... em função da pandemia... né e dos estragos... das dificuldades que ela trouxe... Surgiram pessoas que antes não precisavam de cestas básicas e agora precisam. Ok? E nós sabemos, gente, que é uma realidade do Brasil. Né? O Gerson falou em pessoas na linha da pobreza. Mas é, a, acima, a, incluindo essas pessoas, tem um número muito maior que, é, que são as pessoas que, que, se chama, que estão em situação de insegurança alimentar né? de não ter a certeza de ter o que comer no final do dia... ou durante o dia... então é exatamente... e nós sabemos que nós temos irmãos luteranos... que estão passando por essa dificuldade. Então, a primeira coisa... quando a gente pensou nesse projeto... nós sabemos que... se tentarmos ajudar também... Faz... as congregações, por exemplo... a fazer missão... distribuir cestas básicas... todas as congregações da IELB... vai ser uma coisa que é maior do que a gente... E nós não vamos conseguir. Então, por isso que nós decidimos socar nos irmãos luteranos, que nesse momento estão em situação de insegurança alimentar. Para nós mostrarmos que nós, como igreja, estamos preocupados em atendê-los espiritualmente, sempre, mas também é, de uma maneira né, a, a suprir as suas necessidades nesse momento tão, tão duro de pandemia. Então, o que, que pode acontecer? Vamos pensar comigo... Luana e Pastor Evandro... Vamos pensar comigo... Certamente... Nós temos... Em, vamos colocar de uma maneira geral... Em todas as congregações da IELB... Algumas... Que podem, algumas podem ser poucas... Podem ser muitas... Famílias em situação de insegurança alimentar... Tá? Principalmente causada... Pela pandemia... Bom... O que, que pode acontecer? Várias possibilidades agora existem. A congregação já possui um trabalho de entrega de cestas básicas, consegue mapear esses novos casos que surgiram em função da pandemia e consegue atender. Beleza, esse é o cenário ideal. Outra possibilidade. A congregação não tem ainda o, o trabalho de cestas básicas, devido à necessidade da pandemia... e que foi mapeada... ela consegue atender. Beleza... tranquilo... que, be que bom... que bênção para essa congregação... continue firme. Agora, o que, que pode acontecer? A congregação, já tendo a, o, o trabalho com cestas básicas... ou não tendo... surgir uma nova demanda... emergencial... daí o caráter emergencial que a própria congregação não consegue atender, aí entra o fundo emergencial de cestas básicas, ok? Então aí essa congregação vai chegar para gente preencher o formulário, tá? Que nós enviamos, depois vamos enviar também nos grupos de WhatsApp, tá? Ainda que hoje seja o primeiro dia que nós é, marcamos, a Luana falou, hoje, a 25 de maio, é o primeiro dia que nós marcamos para a entrega desses dados. E nós já temos alguns dados, viu Luana? Nós já temos uma boa necessidade, algumas centenas de cestas básicas para serem doadas, tá? Porque a ideia é nós fazermos uma doação de 10 meses. Para cada cesta básica que a gente doar, para cada família, essa doação por 10 meses. Quer dizer, pode ser que ao longo né, da pandemia a, a família esteja desempregada e consiga um emprego, ótimo, aí comunica, e a gente remaneja. Ao invés de para aquela família, vai para outra que está necessitando. Então, isso pode acontecer. Então, qual é a ideia? A congregação comunica para a gente o número de cestas básicas que ela precisa e nós vamos tentar atender essa necessidade. ok? Para isso, ela precisa indicar um coordenador, um responsável que vai ser o contato com a gente, com a coordenação, tá? E ele vai ser o responsável por fazer transformar a doação que vai chegar em dinheiro na conta dessa congregação em cestas básicas, tá? E nós não abrimos mão de ter um controle em termos de nota fiscal, de fotografias, até mesmo para divulgar a importância do programa, né? E para que incentivar que mais pessoas participem doando... né, como doadores desse programa. E aí você vai falar assim... ah, mas na minha congregação... eu sou pastor, eu sou líder... eu sou membro de uma congregação... onde não existe essa necessidade. Ou, se, mesmo que exista... já está sendo conseguida... É, está se conseguindo suprir... atender essa necessidade... pela própria congregação. Maravilha! Mas, então, nós podemos ter doadores... Será que podemos divulgar o programa, o projeto? É um bom projeto? É um projeto bacana da nossa igreja? De atender com cestas básicas irmãos luteranos de outros locais do país que estão passando por essa necessidade? Né? Então, se vocês acham válido isso, por favor, divulguem o projeto. Divulguem. E aí, as pessoas podem fazer doações ou pontuais, como nós já recebemos algumas, com um valor um pouco mais voltuoso. Ou contínuas. Olha, eu estou doando aqui 100 reais, que é mais ou menos o valor de uma cesta básica projetado, né? que vai, deve incluir alguns itens também, de não só de alimentação, como também de higiene né, pessoal. Nesse momento é importante. Nós vivemos também uma crise sanitária. Então, pode fazer doações menores, mas contínuas, ao longo desses 10 meses. Ah, eu vou doar de agora até março do ano que vem. Olha que bacana. Né? Então, é isso que nós estamos é, pedindo para as congregações: que ou elas manifestem a necessidade de atendimento para cestas básicas, para o fundo, para que a gente possa compor, que a gente está chamando da composição do fundo emergencial de cestas básicas, ou que ela, de, mesmo assim, divulgue, né, divulgue o fundo, né, o projeto, para todos os membros de diversas formas para que a gente possa ter doadores, né? E graças ao bom Deus, Luana e Pastor Evandro, nós já temos algumas centenas de cestas requisitadas e já temos algumas centenas de cestas doadas. Olha que benção, né? O projeto está começando, a primeira doação vai ser agora em junho, nós estamos aqui já no final de maio, com necessidades detectadas e com é, doações já feitas. Tá? As doações podem ser feitas em qualquer das contas da IELB. Tá? Nesse ponto, a, a, a participação do vice-presidente de administração Renato Bauern foi fundamental. Né? Então, qualquer doação, basta que não se esqueçam de comunicar a doação ao Gerson Rili. Né, que também, junto com as contas, divulgou o seu contato de WhatsApp, só dizendo, olha, foi feita essa doação desse valor, nesse dia, nesse banco. né? Porque são seis bancos diferentes que a IAUB coloca à disposição. Pronto, o Gerson vai comunicar ao Renato, o Renato vai transferir esse valor específico para um, um fundo né, dentro aí das contas da igreja, e é esse fundo que vai ser rotativo, vai estar girando para fomentar é, o atendimento de cestas básicas para aqueles locais que estão precisando. Né? Então, é muito simples, pessoal, é muito simples. Né? Nós temos contas da IELB na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, Sicredi, Itaú, né, acho que Bradesco também, quer dizer, em vários bancos. Né? Então, assim, é muito simples de quem quiser poder ajudar. É só fazer isso, comunica ao Gerson, não pode deixar de comunicar, hein? Comunica ao Gerson, o Gerson depois vai repassar tudo para o Renato, né? e o Renato depois vai fazer, né, através da contabilidade da própria igreja, essa transferência para os locais que a gente determinar. E aí, nós estamos, então, divulgando esse projeto. Né, e entendendo que é um projeto de ação social que, primeiro, fortalece o excelente e importantíssimo trabalho de cestas básicas que já existe numa enorme quantidade de congregações, tá? e, e quando que ele se mostra diferencial? Algumas pessoas falaram assim: não, você gosta de cesta básica, já existe. Mas qual é a diferença? A diferença é que, com a pandemia, nós tivemos mais irmãos luteranos em situação de insegurança alimentar, como Gerson relatou na comunidade dele. Pessoas que, que de repente, nem, nem se sabia. Agora estão precisando. Né? E aí essas pessoas podendo, vão poder ser atendidas por esse fundo, porque ele vai atuar apenas em congregações que não conseguirem elas próprias atenderem a necessidade. Ficou claro, pastor Evandro, Luana, para vocês que estão aqui conosco agora, qual é a diferença do trabalho desse fundo para o trabalho é, é, já tradicional que existe com cestas básicas nas congregações da igreja?
0: Com certeza, com certeza ficou, com certeza, ficou, ficou bem claro. claro. Eu só quero reforçar, Fred, que você falou, mas acho que é importante refrisar isso, né? Que uh, as pessoas identifiquem, né? As pessoas que depositarem lá em uma das contas da IELB, a gente vai estar disponibilizando isso também, como o Fred falou, a gente já disparou também por e-mail, vai ser disparado nos grupos, né? Uh, que quem for, uh, fizer o depósito que faça a informação, né? A é importante a identificação desse depósito, né? Para que seja uh, destinado. Corretamente, então acho que isso é, é importante também. Tem várias pessoas comentando aqui na nossa interatividade, inclusive perguntando se a gente pode disponibilizar aí, uh, o telefone do, do Gerson Hillig aqui nos comentários. Inclusive, a gente pode colocar até elas as contas ali para facilitar. Não sei o que, que tu acha, Fred.
2: Claro, com certeza. Tanto. O telefone do Gerson tanto as pode contas... botar ali,
0: Gerson.
3: Claro, claro, sem dúvida. Ele está à disposição para esse trabalho, vamos divulgar.
0: E tem uma pergunta, que tem vários comentários que eu vou ler depois, mas eu quero uh, uma pergunta aqui, é do Luiz Alberto Splitter, de Canoas. Uh, se houver mais necessidade de cestas básicas do que recursos arrecadados, como fica? É a pergunta do Luiz Alberto Splitter.
2: Bom, aí o seu Luiz, que diga de passagem, é um grande amigo, um querido amigo,
0: e está
2: no grupo de trabalho é importante dizer isso, eu ia dizer, mas vou aproveitar, eu já ia dizer, vou aproveitar a deixa do seu Luiz, dizer, nós temos esse trabalho dessas cinco pessoas, né? eu, Gerson, o, o, o Gustavo Becker da Silveira, o Juliano Bels, e também o, o Leandro Ramiro dos Santos de São Paulo, que, estão na, na, que a gente está chamando de coordenação, mas na realidade a gente é um grupo maior. Nós já somos hoje um grupo de quase 20 pessoas, que é o que nós estamos chamando de grupo de trabalho voluntário. Tá? O que, que vai acontecer? Esse grupo vai se reunir a cada mês. Então, respondendo ao seu Luiz, o seu Luiz é um dos que vai estar a cada mês se reunindo conosco e nós vamos discutir. Olha, pessoal, nós temos essas entradas, nós temos essa necessidade como que nós vamos fazer essa divisão, tá certo? Então, esse grupo vai trabalhar, tá bom? Agora, Luana, eu queria que vai decidir e, e vai fazer o repasse. Agora, Luana, nós queremos crer, sim, que quanto maior for a necessidade demandada para a gente, nós vamos também incentivar a mais pessoas a doarem e que nós vamos ter doações, sim, dessas cestas básicas. Tá, nós estamos, assim, numa expectativa muito boa... de que nós vamos conseguir atender a grande parte das doações. Agora, é importante, Luana... não sei se eu tenho um tempinho ainda... Claro. eu poder falar uma característica das doações demandadas. Tá? Então, a primeira coisa... quando a Luana enviou... pela, pela assessoria de comunicação da igreja o e-mail... algumas pessoas se manifestaram para ela... respondendo assim... É. eu gostaria de uma cesta básica... Verdade. porque eu fiquei desempregada... estou precisando. Bom... aí tem duas coisas que a gente queria falar. Primeiro... nós não temos condição... de fazer o atendimento direto... para é. as pessoas. tá Esse atendimento tem que ser via congregação... Por quê? Primeiro, o repasse vai ser feito na, nas contas da congregação... para mostrar o quão oficial é o projeto da igreja inteira... e nós precisamos de um responsável que depois vai nos repassar... É, a questão das notas, de compras, fotos dos repasses, das cestas... como eu falei, até para incentivar outras, outros novos doadores... Né? então nós não temos... então o que, que nós aconselhamos para essas pessoas? Procurem o seu pastor... Uhum. procurem as suas lideranças... procurem uma pessoa do seu maior contato... e por que, que nós estamos falando isso, Luana? Porque nós discutimos isso muito, né, Gerson, no grupo... a gente sabe que essa situação... é uma situação um tanto quanto delicada... melindrosa... o que, que pode acontecer nós termos nas congregações pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e que às vezes não vão querer falar isso com o seu pastor. Não vão querer falar isso com o seu presidente, com o um membro da diretoria ou com um amigo que, que tem um contato, que é o, até o coordenador de ação social da igreja. Tá? Então, nós damos os seguintes recados. Primeiro, se você tem essa necessidade, meu querido irmão, por favor, Converse com o seu pastor. O seu pastor é seu amigo, é o seu conselheiro, que você pode confiar. Tá? Ou converse também, se você sentir um pouco mais à vontade, com algum membro da diretoria ou representante de ação social. Tá? Mas, assim, não deixe de relatar essa necessidade. Tá? Porque nós estamos aqui como igreja para tentar ajudar nesse momento. E, segundo. As congregações podem se sentir surpresas, viu? Podem se sentir surpresas. Gerson, você mesmo, como membro da congregação... você achava que na sua congregação, por ser uma congregação independente... iria ter essa necessidade? Como é que você vê isso aí, Gerson?
3: Não, não. Nós, nós inicialmente, é, surgiu essa ideia... disponibilizamos mas assim, a gente não imaginava que, que teria membros, né, que irmãos nossos ali do lado que precisassem, e, e acho que o desafio maior hoje, né, nessas divulgações, nesses bate-papos, e que a gente pede para toda a igreja se unir, é nisso, é nós. Falarmos sobre isso, conversarmos com os nossos irmãos, identificarmos, eh, divulgarmos eh, que as comunidades, que as lideranças, que os pastores falem sobre isso para justamente a gente fazer essa identificação, principalmente da necessidade e também da disponibilidade. Mas... Eh, é mais ou menos nessa linha que a gente, é, respondendo aí o, o Luiz, esse questionamento de como vamos atender, é, primeiro nós temos assim, esse mapeamento que está sendo feito, e graças a Deus nós já temos também assim, é, doações, é, a, a irmãos nossos aí se mobilizando, no primeiro dia que é, saiu o e-mail, não deu duas horas, nós já tivemos doações sendo feitas. É, logo em seguida, já houve e-mail de retorno, que nem o Fred falou, de pessoa que necessita. Então, eu acredito e tenho fé que Deus vai nos ajudar nesse projeto para que nós consigamos, como igreja, atender as necessidades que surjam.
2: Luana, e só para complementar, e aí você pode passar para os comentários e perguntas... Tem
0: vários comentários. O seguinte... Precisa.
2: Então, tá... É só para complementar bem rapidamente agora... é o seguinte... Algumas pessoas podem perguntar... Mas quais são os critérios? Bom... O que é que nós conversamos até com o um grupo de trabalho nas congregações? Nós não temos condições de colocar critérios do tipo estar tá desempregado... ou ter tantos filhos... ou seja... nós vamos confiar nos pastores... e nas nossas lideranças congregacionais... para a inclusão da necessidade de cestas básicas... para a composição do nosso fundo. Porque, pensa, Luana... Luana, se a gente não confiar nos nossos pastores... e nas nossas lideranças... nós vamos confiar em quem... para fazer um trabalho desse né, então, por isso que é tão importante o, o esse apoio de cada congregação, por isso que esse, esse projeto, ele não é meu, não é do Gerson, não é das, dos coordenadores, nem do grupo de trabalho, é o um projeto de toda a igreja, é. de toda a igreja, né, então que nós temos que confiar nos pastores e lideranças, né, para a inclusão de pessoas no fundo, quando algumas pessoas, de repente, não precisarem mais, elas se comunicam, porque aí pode ser remanejado para outra, outra família aqui, ou da própria congregação, ou de outros lugares que passaram a precisar, né? Então, isso é muito importante. Nós vamos contar com toda a igreja. O projeto é da igreja, não é de ninguém em particular. Beleza?
0: Muito bom, muito bom. Inclusive a gente já colocou lá nos, nos comentários também essas informações, né? tanto o contato do, do Gerson quanto os dados bancários ali para quem quiser fazer a sua doação, a sua contribuição ao projeto. né? E uh, tem alguns recados aqui. ó. Uh, o Luiz Alberto Splitter colocou de novo aqui um outro comentário muito importante isso que o senhor Gerson disse. É um projeto que vai além da ação social das congregações, pois vai possibilitar aqueles irmãos que estão longe ou perto Necessitando de alimentos e emergente, uh, com a ajuda de quem pode ajudar financeiramente com qualquer valor. Que bacana aí a participação! Tem vários recados aqui, ó, o pastor Felipe herdman Eusebio, pastor do, do Gerson, né, lá da Congregação São Lucas, aqui de Porto Alegre. Bom dia a todos. Chegando agora no programa, desejo a benção de Deus a vocês, quatro na condição do programa e ao mesmo tempo nesse projeto tão especial que está começando em todo o nosso Sínodo. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Que possa ser uma bênção para muitos. Um grande abraço. Faz um tempinho lá que ele colocou esse comentário, mas obrigada aí por estar com a gente. A Elisa Tesqufel, que está sempre ligadinha com a gente também, né? Coloca aí o comentário para nós. Uh, Michele -Schmidt, é schmidt filha do, do Gerson, isso? Isso,
3: isso. Está aqui com Minha a gente também, tá parabenizando. Lindo. Que joia.
0: Que legal, que legal, parabenizando aí os envolvidos no projeto. Aliás, o pastor uh, Matheus Schmidt também colocou um recadinho aqui também, deixa eu achar aqui, é um projeto muito importante, parabéns aos envolvidos, com certeza vai auxiliar muitos irmãos na fé dentro das necessidades, que legal. Uh, tá, ó, o Luiz Espírito agradeceu agradecer os esclarecimentos, né? Temos gente aí do Espírito Santo, tem recado aqui também do Fernando Lino que tá sempre ligadinho aí com a gente, que é também é, de Belo Horizonte, ó, deixa eu ver... Você acha que o recadinho dele de novo? É... Não sei se o Rodrigo consegue colocar ele para nós, Rodrigo. Aqui, ó. Bom dia a todos, ouvintes da CPT. Como diz o pastor Lucas Pins Grafunder, Deus cuida. Que, creio que esse belo projeto da Elba é bem isso. Cuidando de Deus pelas, uh, cuidado de Deus pelas mãos dos irmãos. Que bacana, obrigada pela lembrança. Deixa eu ver aqui o recado do uh, pastor Felipe. É, nesse assunto que é sensível sobre a pessoa que está precisando de ajuda, uh, ir ao encontro, precisando de ajuda, ir ao encontro. Algo que é bem importante nós que estamos em liderança conhecer o nosso povo, ir atrás, ver se estão precisando de ajuda, questionar, perguntar, pois em muitos casos sabemos quem poderia estar precisando. É o recadinho do pastor é, Felipe Erdmann Eusébio. Também Wilson Miller, uh, bom dia, em Palmas, já distribuímos em torno de 15 cestas por mês, há mais de dois anos já, É que bacana o pessoal aí compartilhando né, essas ações da nossa igreja, também Brasil afora, a Lindaura Hammer também está com a gente, bom dia, a Regina Ivervloch, Espírito Santo, tem pessoas de vários lugares aqui é, do Brasil acompanhando a nossa programação, a gente agradece muito o carinho da nossa audiência, né? Vai participando também na Bahia. Senobelina Souza também está com a gente. Selmira Santana, Aida Marlene Bundi de Pelotas, tá ligadinha aqui com a gente. Linda Cir Luzia também, né? Ela que é de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, tá participando com a gente. Valério Carsburg de Cerro Branco, aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o pessoal que vai participando aqui com a gente no Facebook e também tem recado aqui no nosso canal no YouTube da Rádio CPT. O Carlos Plummer do Rio de Janeiro está sempre ligadinho com a gente. Bom dia, família Luterana. A Tânia Coperec também está com a gente em Bagé, olha só que legal, oiê, bom dia, saudades Luana, saudades também, um grande beijo para Tânia, Pastor Ego Coperec, que em breve vai estar tá com a gente também, vou dar spoiler aqui, Fred, <risos> que em breve vai estar tá com a gente também, né, o Fred e o Pastor Ego Coperec falando aí do reunião, né, do Conselho Diretor Extraordinário que tem aí nesse, nesse final de semana, começando sexta-feira. Uh, e depois a Tânia colocou outro, outro recadinho aqui, ó, ótimo projeto, parabéns, mas não caberia a audácia ao Departamento de Ação Social, é a pergunta da Tânia, mas o Fred já tinha explicado, né, sobre essa questão aí de saber que tem congregações que já realizam, né, esse trabalho, e a importância da liderança também estar ativa, né, e sendo instrumento de Deus aí, é pra estar tá, uh, em prol do objetivo único que a gente tem aí de levar o amor de Jesus e atender as pessoas em suas necessidades, né, Fred?
2: Não, com toda a certeza, né? É um projeto de ação social... E o que que acontece... É, eu vou responder a, a pergunta da Tânia... Que é muito importante, né? É, o que que acontece em relação ao DAS? O DAS... Nós até apresentamos o projeto no DAS... né? O DAS está é, ciente do que está acontecendo... E um dos objetivos do DAS... É incentivar ações de ação social... Né, incentivar ações de ação social. Eu acho que uma das grandes... uma das grandes... É, 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 coisas assim... bem interessantes... em relação à mudança do perfil da ação social... Né, eu já até falei com o pastor Ayrton... que nós agradecemos muito a ele... porque ele tem feito muito bacana esse trabalho... é mostrar que todos nós podemos nos mobilizar... para fazer ação social. Isso nos incentiva para isso... e mais... Uma coisa também ter acontecido, eles têm nos mostrado, os irmãos do das como a ação social é importante também, né? Para andar é, é, lado a lado com a questão do, das, da, das estratégias evangelísticas. Né, como a ação social também é missão, também é evangelismo. Né, nesse sentido. Inclusive, agradecemos ao seu Heron, aí, o Gemberg. Que ele não está diretamente conosco na comissão, é, na coordenação. Ele é um, ele é o coordenador do DAS, mas ele é o nosso assessor para assuntos estratégicos, hum. né, Gerson? E como ele tem muita experiência com o trabalho de cestas básicas, então ele está nos assessorando de todas as formas possível, né? Possíveis. Então assim nós agradecemos muito sim ao DAS, ao vice-presidente de ação social e estamos sendo incentivados né, por eles também a tocar esse projeto em toda a igreja. Né? Agora, Luana, queria também falar uma coisa. Nós enviamos o questionário por e-mail, não foi, Luana, Verdade. na semana passada? Uhum. Pois é. Então, duas coisas. Primeiro, vocês que estão nos ouvindo e espalhando isso para toda, toda a igreja, olha que legal esse projeto se ele ficar na... engavetado, não nas gavetas, né, mas nos, 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 nas caixas de e-mails, de pouco vai adiantar. tá? Então, é preciso que congregações que tenham a demanda conversem pastores e lideranças, para não haver também uma duplicidade de informações, e decidam quem vai preencher, você sabe como é que é, né, Luana? Às vezes algumas coisas na nossa igreja. O pastor Evandro também sabe disso. Chega, o pastor fala... Ah, não sei, eu acho que isso é para a diretoria. A diretoria pensa assim... Ah, isso aí o pastor resolve. <risos> e aí, conclusão... Um fica esperando pelo outro... e ninguém preenche. Né? Então, acaba os irmãos que estão necessitados... não chegando a nosso conhecimento... e, obviamente, não serão atendidos.
0: Verdade.
2: Então, primeira coisa... não deixe isso ficar morto lá na caixa de e-mails,
0: até levem até adiante, mora, divulguem
2: né, o projeto, exatamente, uhum. tá, então vamos aproveitar o canal de comunicação aí e vamos fazer ele chegar, né, esse projeto conhecimento de toda a igreja, de uma forma ou de outra,
0: Ok. Que bacana, que bacana. Sabe que esses dias eu vi na, numa, na, no Facebook, acho que foi uma postagem, dizia isso, né? Deus não precisa das nossas obras, mas o nosso irmão precisa, né? E é bem verdade, né? Acho que aí está um exemplo de que a gente pode estar fazendo, né? E aí colocando, né? Os nossos dons, nossos talentos. Isso aí você estava comentando, né? Como a nossa igreja é rica de pessoas que tem conhecimento em diversas áreas que pode estar ajudando, né? Como o Fred falou aí do seu Heron, também no Departamento de Ação Social, que está que auxiliando, é a gente buscar esse apoio, né? E se unir Uh, em, em prol desse objetivo. Então, isso é, isso é bem bacana mesmo.
3: É, só mais uma colocação, Luana, que eu acho que é pertinente nesse momento que a gente está divulgando né, o fundo, que a gente quer identificar essas necessidades e essas disponibilidades, mas nós também estamos buscando voluntários para o grupo de trabalho. Então nós fizemos um caminho de conversar com o DAS sobre isso, o projeto foi apresentado, ele tem apoio da, da Diretoria Nacional, ele tem apoio do DAS, ele é um projeto de sínodo e, e nós temos hoje um grupo que já é formado aí em torno de 20 pessoas, que está com uma representação de 13 distritos, então é uma representação boa, nós estamos falando aí de 22 distritos, é, desculpe, 22%, né, dos distritos da IELB, Só que nós somos 100% dos, dos distritos, né? Nós já temos uma representação boa, mas nós somos 59 nós não somos só os 13, então assim, está aberto, nós estamos buscando voluntários, então as pessoas podem fazer contato com qualquer um de nós, da coordenação desses cinco nomes que foi falado, pode fazer no meu WhatsApp, é, é só fazer contato com nós que nós é, adoramos que quanto mais voluntários a gente tenha para tocar o projeto, melhor.
0: Com certeza, que bacana, né? Então o pessoal também pode estar tá entrando em contato para se voluntariar também e estar tá participando aí desse projeto. Pastor Evandro, não sei se tem mais algum comentário, alguma pergunta, a gente já vai indo para as considerações finais aí da nossa, do nosso bate-papo de hoje.
1: Eu, eu acho que esse projeto é muito valioso para a época que nós estamos vivendo. Né? Eu sei que é, se, geralmente você tem a ideia de que cada congregação é responsável pelos seus membros, seus irmãos, mas de fato tem alguns lugares onde as igrejas são menores e as necessidades são muitas, especialmente se for uma igreja subsidiada que já vem aquele subsídio, aquele orçamento bem ajustado fica realmente inviável e, e às vezes congregações que têm possibilidade de auxiliar não ficam sabendo, não tem essa necess, não tem essa ciência das necessidades, né então de fato o projeto veio numa hora muito especial, é, nós aqui em Manaus é, estamos dentro daquele primeiro grupo né, que o, o Fred mencionou, nós temos a, como uma igreja pequena é mais fácil da gente conhecer as famílias e ter ciência de quem precisa ou quem não precisa, já estamos em, em auxílio a essas nossas famílias, mas é importante a gente ser alertado sobre as necessidades da igreja e, e colocar-nos também à disposição. E talvez quem está acompanhando né, pense, ah, mas o que, que a gente pode fazer? Também somos uma igreja pequena, né? mas de repente uma, uma cesta básica envia a igreja, mais uma família que consiga auxiliar com mais uma e somando todas as 500 paróquias que nós temos a esse, e auxilia muita gente, com certeza, nessa época tão, tão necessária
0: com certeza, com certeza Gerson, Fred, mais uma vez parabenizar vocês, né? que Deus continue abençoando ricamente a frente desse trabalho juntamente com, a, com as outras pessoas que estão cabeçando isso, né? que Deus abençoe realmente a, a nossa igreja né, os nossos irmãos aí para que possam estar se unindo nesse projeto e, e a gente deixa aí o microfone aberto para as considerações finais de vocês
2: Bom, eh, eu só queria dizer o seguinte: agradecer, né, a, a, a diretoria nacional da igreja. Né, fantástico, assim, o apoio que a gente está recebendo de vocês, né? Porque eh, logo que a gente conversou, né, Gerson, no início, a gente falou: assim... "Bom, mas a gente não, isso não pode ser uma coisa assim, né? É, como é que se diz, outsider, né? Uma coisa assim completamente." É, é, fora da igreja nós é, é para a igreja é por membros da igreja o fundo é para membros da igreja ele, é, ele é, é rotacionado né e alimentado por membros da igreja então é um projeto da igreja então nós não temos como não ter o apoio da diretoria nacional e aí nesse ponto o pastor Geraldo já desde o início da primeira vez que nós contactamos manifestou todo o seu apoio né? E, e os ex-presidentes Ayrton, Renato e, e, e Aline... também nos dando esse apoio... Né? através dessas, dessas particularidades das suas pastas... Né? então a gente quer muito agradecer isso... e é isso... pedir a todos os pastores e lideranças da igreja... que eh, vejam com cuidado o preenchimento do formulário... Né? Que nós podemos até enviar novamente, se for o caso, dá mais um tempo, porque nós queremos que. É, esse, a gente sabe que. que as, 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 quando a gente pega informação na igreja, né, Pastor Evandro, né, Luana? A gente sabe que não é imediato, né? Demora até todo mundo se mobilizar, né? Então, ainda mais um projeto como esse que a gente está enviando no IELB geral, IELB Pastores, etc. E. Aqueles pastores que já detectarem que não há necessidade desse trabalho na sua congregação, glórias a Deus e contamos com vocês para a divulgação do projeto para todos os membros, para que as pessoas realmente se sensibilizem pela importância do projeto né? e tenham a certeza de que também, através da sua participação, vão estar levando Cristo para todos, Amém. Né, que é o grande objetivo nosso como igreja espalhar e falar, contar da boa nova, da salvação em Jesus Cristo... também através de uma ação social... através de uma ação que pode ajudar tanto as pessoas. E imaginem daqui a alguns anos, Luana... só para encerrar, vou passar para o Gerson... famílias que foram ajudadas por esse projeto... e se for da vontade de Deus já estejam... Né, é, com certeza numa situação melhor... não precisando... vão pensar assim... puxa vida... A minha igreja me ajudou. A minha igreja, ela, ela esteve atenta às minhas necessidades quando eu mais precisei. Né? Então imagina o sentimento de gratidão, não só à instituição, mas gratidão a Deus, né? que é quem nos conecta e nos alimenta como igreja cristã. Beleza? É, um abraço, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta, é Luana. Na verdade,
0: inclusive tem reunião agora, reunião <risos> extraordinária do Conselho Diretor. Bem, é, passada, né? reunião a do Conselho Diretor. Também, viu, Exatamente.
2: Fred. Obrigado, Luana. Aí, obrigado, semana que vem de
0: volta para repercutir aí a nossa reunião do Conselho Diretor. Legal, bacana. Gerson, obrigado aí mais uma vez por estar com a gente, que Deus te abençoe ricamente aí também, viu?
3: Ah, eu é que agradeço aí a, a oportunidade de nós estarmos conversando um pouco mais né, sobre, sobre esse fundo. É, avalizo todos os agradecimentos aí que o Fred já fez, mas não vou me tornar repetitivo neles, né? então avalizo todos eles que ele fez e agradecer assim, principalmente a Deus por ele oportunizar a nós termos a igreja, nós termos uma igreja forte, nós estarmos em sínodo e que às vezes a gente gostaria de estar as 539 paróquias juntos, mais dos eh, 250 mil membros, né? se nós tivéssemos reunidos aí, quem sabe, né? É, fisicamente, mas como isso não é possível, pelo menos a gente está unido agora eh, em torno desse projeto aí, pensando, pensando como sínodo, pensando como igreja. E aí eu encerro só eh, pedindo além dos ouvintes eh, e de a gente estar nesse bate-papo divulgando, e tanto necessidades, disponibilidades e voluntários para trabalhar também, para a gente estar é, tá todos nós orando pelo trabalho da igreja e especificamente por esse projeto que nós queremos que atenda os nossos irmãos que estão precisando.
0: Amém. Muito obrigado. Obrigado. Amém, amém. Pastor Evandro Bündchen, mais uma vez agradecer aí, né, a sua presença aqui com a gente nas terças-feiras, que Deus abençoe ricamente também.
1: Amém, obrigado, que Deus abençoe a todos, todos do projeto, todos que acompanham esse programa agora, e por favor, não deixe de compartilhar, já vamos colocar aí no Facebook é. para divulgar, né, que possamos auxiliar cada vez mais pessoas.
0: Com certeza, com certeza, até semana que vem. Só para finalizar, Até. Fred, tem um recado aqui para do pastor Carlos Hass aqui no Facebook. Ô uh, oh, Luana, que legal o programa, como você aguenta esse Fred, meu querido, que conheci como um P.A. neoconvertido já liderando a Gelb? Beijo no coração desse cara que amo demais, recadinho do pastor Carlos Haas.
2: Ah, pastor Carlos Haas, querido, ficamos amigos desde do prime... dos primeiros congressos da Gelb em que eu estive representando a Gelb.
0: Que bacana.
2: Muito querido. Grande abraço, beijão pra ele também.
0: Olha, e hoje tem um programa, um plantão da Gelb muito especial, viu Fred? Às 8 horas da noite, né? A cada 15 dias, terça-feira, nós temos o plantão da Gelbe falando aí sobre Conhecendo a Gelbe. Afinal de contas, dia 31 de maio... A Gelb celebra 96 anos, vai ter uma live especial, inclusive, às 8 horas da noite, no dia 31, também para celebrar. Mas certamente o pessoal da Gelb hoje vai estar tá falando sobre isso também no plantão da Gelb. E às 2 horas da tarde, antes, né, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho. Fica o convite para que você também acompanhe, continue acompanhando a nossa programação da Rádio CPT. A Rádio que é uma boa companhia pra você. E eu volto amanhã com mais um Revista IPT, eu e o Pastor Arno Bessel, 10h30 da manhã. Eu espero vocês, que todos tenham uma abençoada terça-feira. Até lá, tchau, tchau!